0: Keď tu bol Mišo pasier, tak hovoril, že čo ho vlastne na tom chodení po svete, presne na takéto speaking gigs alebo rôzne brandingové workshopy, tak povedal, že same shit všade a akurát to ľudia jak ty alebo on, keď robia v New Yorku alebo v Londýne, tak robia proste s inými budgetmi, ale plus minus riešia všetci tie isté problémy. Namaž to tak?
1: Brandingových vecí nerobíme veľa v zahraničí, takže neviem to takto úplne porovnať. Myslím si, že ty základná štruktúra, ako sa nastavujú tie značky, je veľmi podobná. Potom tam je nejaký kultúrny kontext, ktorý sa nedá úplne povrchne navnímať, vnímať, ale myslím si, že... A to záleží, keď robí, máš robiť nejakú teflonovú celosvetovú globálnu značku, tak to sa dá nejak spraviť. Ak to má byť nejaké lokálne, tak to sa robí ťažšie. Takže tie naše veci, ktoré robíme v zahraničí, robíme s veľkou pokorou k tomu lokálnemu kontextu a nerobíme zase veľa tých globálnych vecí, kde by... Ja, ja, tak, ja, ja tak to, On robí iné veci, ako rovíme my, takže... A ty
0: to máš na schvaľ, že nerobíme zahraničné veci? Aby
1: robíme zahraničné veci, ale iné. Akože robiť brand, zahrani- kto ti dá robiť naozaj veľký zahraničný brand? že to je. Keď aj na Slovensku by sa ešte robí nejaký veľký rebranding, tak to zadajú veľkej zahraničnej agentúre. Nie pretože to Slovenska nevie robiť dobre, pretože ty si potrebuješ kúpiť to, že ti to niekto nebude spochybňovať na nejakom borde alebo niekde, tak zaplatíš 100 tisíc, aby ti to nejaký interbrand alebo niekto navrhol, pre nich to je treťo, najmenej dôležitá zákazka, ktorú robia, oni to urobia ako to urobia, ale ty môžeš povedať, že ti to robila tá firma. Takže preto si myslím, že sa takéto zahraničné veci veľmi ťažko robia a my robíme zahraničné veci, ale nebudem to bullshitovať, že sú nejaké gigantické a neviem o nikom z nášho trhu, kto by robil akože zahraničné veľké veľké veci. A my tu voláme z tých rečníkov na By Design Conference, takže viem, ako to funguje, keď tak, tak vieš to robiť ako nejaký, nejakú spoluprácu s niekým. A tak to robí aj architekti, je, že máš nejaké star studio, k tomu je akože lokálny, lokálny support. A niečo podobné sa dá robiť aj pri brandoch, je, že keby sa robiť nejaký naozaj veľký brand, tak máš nejaký lokálny support. Prečo ja to pýtam,
0: lebo teba vnímajú určite ľudia na, na Slovensku, že, že presne vy tu tie svetové myšlienky prinažate a tá vaša práca je postavená úplne inač. A nehovorím, že to je že škoda, že presne nemáte aj headquarter niekde v Londýne a nerobíte to tam, ale že je to vlastne fascinúce, že ste sa rozhodli byť stále tu a, a že ste sa neodstahovali odtiaľto, lebo ten mindset je z môjho pohľadu že veľmi svetový.
1: Nevždy tomu to rozumiem, hej, že Aha. niekto chce robiť veľkú firmu svetovú, a je to úplne ok, majú urobiť, niekto ju nepotrebuje urobiť, lebo má v nejakom čase života úplne iné kritéria toho, čo určuje kvalitu jeho života. A teraz, pre dizajnové alebo brandingové štúdio, za nami tiež všetci chodia s tými značkami, čo idú glubo, budovať nejaké globálne veci a nevedia tu predať tie veci, hej. na Slovensku kde majú celý network. Niekto niekto skúsi nabudú robiť v Česku, že aké ťažké niečo rozbenúť v Česku, čo by mal byť podobný trh ako je náš a pri tom je úplne iný. A potom je situácia, kedy môžeme mať naozaj veľmi dobrú, funkčnú, profitabilnú, veľkú firmu na Slovensku a iba na Slovensku. Jaký veľký je Martinus? To je obrovská firma, ako obrovská je na, na naše pomeny. Fakt veľká firma je iba na Slovensku, dobre, majú teraz v Brne otvorený prvý fyzický a aj tam predávali predtým v Česku, ale primárne, primárne slovenská firma. Bubo Travel, teoreticky cestovka, však pozrite si, aké majú oni tržby. My sme robili teraz jeden uh, taký úplne... značky Leginovej firmy, ktorá vyrába dámske, Trý s legínami, aký je veľký, iba na Slovensku. Všetko to sú milióny, na ktorých vieš robiť zaujímavý profit pri nejakej kvalite života, pri tom, že vieš byť možno blízko svojich rodičov, svojich kamarátov pri tom, že vieš nejaké krčme, s kamošmi hovoriť vtipy, ktorým rozumiete. Takže ja nemám... Niekedy je super ísť do sveta urobiť obrovskú vec, niekto to chce, mal by to spraviť, radi mu v tom pomôžeme. A niekedy to vôbec nie je, neurčuje ani kvalitu práce, a ani kvalitu života, ktorú by mať možno v závislosti od toho, čo kto chce. Ale my robíme veľké značky, asi 30 alebo zahraničné značky, podľa mňa tretina našich tržieb je uh, mimo Slovenska, aj zaujímavé značky, ale stále to, to gro, ten je tu a stále to je veľa vecí, ktoré by sme chceli robiť a ešte sme ich nerobili.
0: Záma, že keď to bol Luboš Felner, tak on hovoril, že jedinú konkurenciu, ktorú ako tak vníma v ich segmente nejaká kanadská firma, myslím, a presne, že pracovali, neviem, kde sú aktuálne v štádiu, lebo bolo to možno aj po roka dozadu nahraté. A nemal som potrebu úplne to zistovať, ale že chce robiť o, svetovo toto Bubo a že pracujú na tom, že dávajú dokopy presne, že európsky web, lebo on hovorí, že my to robíme najlepšie na svete v tom našom segmente. A chápem, že plnoslovenských firiem to robí skoro najlepšie na celom svete, ale že tá ambícia presne istým tým von na silu není.
1: Nejde, Bubo môže ísť von, veď, ale robia to 10 ročia najprv tu a potom idú von. A je otázka, ako to bude fungovať potom von, ale tvojím, veľmi je to individuálne, len nevždy úplne rozumiem tej glorifikácii toho, že všetko úplne striháme, neviem, aké globálne. A pritom sa ľudia ocitnú niekedy pri tom, že vybudujú, ak, keď sa im to aj podarí, že vybudú firmu a zistia, že to vlastne nie je úplne to, čo chceli a už keď to tam majú, na tých 10 rokov im nikdy nevráti. Alebo že sa vybudujú firmy, ktoré sa tvária, že, že vlastne nejako fungujú, ale počas sa zistí, že to tak úplne nebolo, až sa budoval nejaký domček, ktorý potom spadne. Takže pre niekoho to je super, obrovský klobok dôvod tým, ktorým sa to podarí, je to vždy fascinujúce sledovať a my sme radi súčasťou tých príbehov. Zároveň niekedy vieš mať veľmi krásny, super biznis, vieš žiť, prežiť krásny život a, a nemusí vždy byť tá otázka, že koľko, kedy idete, kde, čo, ako idete narazť. Nevždy to tam podľa mňa akože musí byť. A ja sa stretávam s tým, že niekto má perfektne funkčný biznis. Úžasne to má nastavené, robí to perfektný profit, má čas na veci a potom už to niekedy sám vie pokaziť e, nejakým tým, týmto prehrotením do niečoho, že ešte chcem tieto tri veci idem otvoriť k tomu vlastne niečo perfektne funkčné si s dobrým úmyslom pokazí. Ale hovorím, to sú úplne individuálne veci, každá tá cesta je, je úplne iná. Len ako tie malé krajiny máme takú tendenciu podľa mňa strašne zveličovať, keď sa za nami niekto otočí v zahraničí a vidíš na všetkých titulkoch e, niektorých magazínov slovenských. Je, Mládý Slovák si otvoril zmrzinový stánok na Bali, hej, a, a, wow. Um, super, ak si otvoril, super, ak je šťastný, ja sa to teším, len sú úplne iné zaujímavé úspechy, ale tým, keď si poviem z malej krajiny, tak to je taký komplex, ktorý si trochu nesie, že, že stále potrebuješ toto počuť, že, že niekto si nás niekde všimol. A ja si myslím, že niekedy to nie je. Treba, vieš, mať veľmi krásne veci urobené aj tu alebo v nejakom bližšom okolí a keď treba, tak aj úplne globálne, akurát, že nevždy. A teba... Akože ešte späťne, však
0: uh, už sa určite rozpráva krát, ale na tom, uh, na tom tvojom pohľade ty si bol vždy veľký ambasador Slovenska a pánotáme si podľa na všetci ešte nejakú takú jednu z prvých ted prednášok, uh, keď si presne hovoril, že Slovensko je vlastne uh, place to be. A vnímam ťa takého ambasadora minimálne v tej uh, podnikateľsko-dizajnovej komunite, že rozmýšľam nad tým Kubo takto, keď má, neviem, že 15-17, že proste ja budem robiť svetové veci, ale ja budem lokálny. A nie, že lokalo, patriota, presne, že nosím vlajky a všade promujem Slovensko, ale takže, že ja budem si zveladovať svoju bublinu svoje okolie a takto nad tým rozmýšľam, bo mi to dáva zmysel. Že je tá tvoja mentalita?
1: Ale to, ja to nevnímam ako nič ani neštandardné, ani nejako extrémne o niečom, že narodil som sa tu, mne sa tu páči, tam nikomu, keď odíde, lebo ak chcem robiť niečo, a som robiť... Som to robiť v CERNE, tak musím ísť to robiť do CERNu, hej? alebo neznamená, že každý má ostať tam, kde má úplne inak vystávané tie svoje veci, kde môže zažiť nejaké naplnenie alebo priniesť tú svoju hodnotu. Ale ja som to tu našiel a myslím si, že keď sa na to človek pozrie triezým pohľadom a aj si možno predsestuje nejaké tie veci, tak zistí, že všade sú tie veci, ktoré fungujú lepšie ako tu, všade sú veci, ktoré fungujú horšie ako tu a Prihodzenie tie veci, ktoré tu fungujú super, sú pre nás tak samozrejme, že si ich nevšímame a na to je dobré určite to cestovanie a spoznávanie iných iných, iných, iných kútov. Ale to zreálnenie toho pohľadu na tú krajinu je podľa mňa dôležité, že neidealizovať si ju do extrému, ale zároveň nemať pocit, že toto je nejaká úplne najhoršie miesto. A pre mňa sú v živote hodnotné aj iné veci. A napríklad tá jazyková blízkosť je pre mňa veľmi dôležitá. Vtípky v jazyku, práca s jazykom, schopnosť popísať veci, popísať emócie, mať šancu ich s nejakým prežiť, ktorý máte rovnaké kultúrne ako keby zážitky, že sa môžete baviť o rovnakých filmov s rovnakými vtipkami, tak ja to nepovažujem ako za nejakú ako keby že drobnosť, Mne prí, že to je, to je pre mňa že dosť napríklad, takže aj preto som tu a som tu, lebo tu chcem byť. A plus si myslím, že sa odiaľ to dá urobiť všetko, takže akože, je, je to super, poviem, je to super miesto, ale opäť pre niekoho nemusí byť, aby ja som bol rád, keby sme aj my ako krajina si po, chceli možno prilákať iných ľudí, ktorí by si povedal, že to je tiež super miesto, ktoré nemusia byť, napríklad Slováci. Ale to je, to až keď ben prezident, tak potom sa to bude diať. A to sú, však vieš, že to je výhovorka, tak akože máme teraz uh,
0: tiež obrovskú minimálne drive a načenie v tom našom uh, malej bublinke kampusovej spraviť z toho inovačný hub a, a konkrétne za mňa Brajslava, však ja osobne som odťal to a dá mi to zmysel. A jak som ti hovoril o tej Budapešti, tak som sa presne bavil s Maďarmi, čo sú podobne rozmýšľajúci ako my včera. A včera večer na záverečnom sedení toho starta programu. a Pre nich paradoxne tiež, že Budapešť je najväčšie place to be, lebo hovoria, že není až taká veľká, jak možno nejaké metropoli štýlu Paríž-Londýn je veľmi bezpečná je tam čisto relatívne, dá sa tam robiť veľký biznis, svetový biznis, vôbec neriešia možno aj nejakú politiku a nejakého človeka, čo tu krajinu líduje 10 plus rokov, čo je tiež pre mňa fascinujúce, že vlastne, že keď podnikať a biznisovať, tak nájdeš si tie cestičky aj tak a proste robíš so zahraničnými ľuďmi a asi úplne v kľude. A to, keď som počúval, Tak som si hovoril, že presne, že na tomto sa to dá stále, že že vlastne ty nechceš byť možno v zahraničí, stále ten expat, stále hovoriť po anglicky alebo nejakým jazykom, byť Auslander alebo Foreigner a vieš byť doma, vieš tu využívať presne infraštruktúru, logistiku, 5G internet, pitnú vodu, kolobežky elektrické proste, že veci, ktoré už teraz fungujú a akurát, že poďme do toho, dať ešte trošku toho drive umenia a čo mne dáva zmysel, že aké by aj tej meziárovnej skúsenosti tých ľudí, čo si ju prežili posledných 50 rokov a že poďme ich zobrať sem a ukázať im, že, že áno, máme tu už firmy ako Vacuum, Slido, Expone a Echt a kadečo môžeš robiť s ľuďmi, čo majú svetový mindset a môžeš sa robiť kľudne zo Parku, čo vyhrá k Londýn, alebo kľudne z nejakého Airbnbčka na Liptove. A je to famozné. Takže na, tomto, na tom toto nejako postaviť a, a vyskladať otázka aj tej komunikácii či naozaj to není nejaký taký môj slneškársky prejav a sen. A vlastne človek, čo odíde z Trebišova, alebo zo zvolená, alebo z Námestova, tak prečo by si mal vyúrať Bratislava, Že on už rád odišiel, prečo by mal ostať tu, keď už môže ísť Brno, Praha, Londýna, you name it.
1: Ja by som vedel veľa dôvodov, prečo som mal vybrať Bratislavu, ale je to úplne ok, keď si vyberá niečo iné, však to je, to, je, to je fajn, Bratislava má najbližšie kopce zo všetkých tých miest, nie je normálne, aby si šiel z mesta MHDčko a bol v lese, v skutočnom lese. Bratislava má ako seba úžasné jazerať, v lete vieš ísť na bajku, sa okúpať, obrovské množstvo výhod, hej? To, to, ale samozrejme má aj nejaké nevýhody, keď si veľké mesto, tak nebudeš v Bratislave, to OK, budeš v Budapešti alebo v Prahe, keď ešte väčšie, alebo v Londýne alebo niekde inde. Takisto nejaké startupy, ktoré potrebujú špecifický druh talentu, skôr najdu v Prahe, takže je pochopiteľné, že tam to setapujú. Mňa to v niečom ako keby zamrzí, aj samozrejme, keď sa potom o tom píše ako o úspechoch českých startupov, hej, keď tam sú slovenskí foundry alebo väčšina slovenských foundrov, ale... Podľa mňa aj to budovanie tej komunity lokálnej tu vie zafungovať iba vtedy, ak budeme mať nejakú špecializáciu a prestaneme si myslieť, že tu vieme urobiť niečo všeobecne dobré. E, Tou veľkosťou to neosereš, tu nebude nikdy toľko toho talentu, takže ak tu nebude nejaká, nejaký zámer na aspoň nejakú špecializáciu, že tu má byť nejaký hub nejakého typu inovácií, ktorá sa dá nalepiť na nejakú veľkú firmu, ktorá sa tu podarí urobiť ju alebo na, 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 na nejakú success story a okolo nej sa to dá budovať, ale... Mať pocit, že vieš mať v Bratislave všetko dobre všade, je, je blbosť. Je to malé mesto, nebude to nikdy. Má tu nejakú jednu top špičkovú fakultu zameranú na niečo, okolo ktorej vznikajú nejaké startupy, tak už tak sa podľa buduje veľmi zaujímavý ktorý vie byť najlepší na svete, vie byť kude v Bratislave a vedia tu byť ľudia, ktorí budú vedieť, že keď chcú študovať alebo keď sa chcú venovať tomuto, čo ja neviem čo je, tak vedia, že toto je to miesto, je to naozaj ako keby ide super a to mesto je tiež bezpečné a také. Ale ak chcem... Čokoľvek iné robiť vo všeobecnosti veľké, tak idem do veľkých miest, lebo tam už budem mať viac toho talentu.
0: Takto si ty rozmýšľal s vašim By Design Conference, akože, že poďme robiť špičkový dizajn tu a, a možno aj tým dizajnerom vďaka tomu ukázať, že však chcete chvíľu tu, žite tu s nami a tú komunitu vybudovať, že bolo takéto nejaké rozmýšľanie
1: za tým. By Design je jednoduchý koncept, že si robíš niečo sám pre seba a si ok s tým, ak to zaplatia iní ľudia. My sme sa chceli stretovať s najlepšimi svetovými dizajnermi, aby sme neostali v nejakom našom baku, kde sa budeme tu navzájme porovnávať. Chceli sme sa s nimi stretnúť, spoznať a vytvárať si na seba tým pádom tiež vyššie nároky pri odzene, lebo medzi akými ľuďmi sa hýbeš, tak to ťa ako keby nejako ťaha potom nahor. A myslím si, že keď tým ťaháš celý ten sektor, tak si iba navzájom pomáhate, lebo to není Zero of game, ale ako by si to povedal, že... To nie je, že niekto je lepší, je tak tebe niečo ubral, hej, to, je, to, to, to znamená, že chceli sme tým pomôcť celému tomu sektoru aj ho trochu edukovať, vzdelávať, ukázať, čo sa ako dá robiť. Ale primárne to je normálne sebecká motivácia. Ja ich chcem stretávať, ja ich chcem vidieť, to niečo stojí, musíš ich tu priletieť, tak keď okolo toho vystavaš konferenciu, tak tá konferencia to zaplatí. A ja som kamarát s najlepšími dizajnérmi na svete a, a môžem za nimi isknúť do New Yorku a, a vieme si s nimi napísať mail odporúčanými knihy, strávil som s nimi kopu času, to sú veci, ktoré sú nenahraditeľné a takže to je naozaj v niečom až ako keby. Aj sebecká motivácia, aj tá potom, že pomeň o to aj podeliť, už keď to tu je. A potom tá, ten ešte moment, že to nie je, že keď niekovi niečo naučí, že ty si o niečo prišiel. to teba donúti sa učiť ešte viac a, a ísť ďalej, lebo si odovzdal niečo, čo si možno vedel, tak chceš ešte potom doplniť zase tie svoje vedomosti ďalej. Tak to je na tom vlastne potom to pekné, že my vlastne vychováme si konkurenciu a zlepšujeme našu konkurenciu aj tou konferenciou. Ale ideme, budúci rok je posledný ročník po desiatich rokoch. Aj keď to je úspešné, aj keď to je vždy vyprodané, aj keď to zarába peniaze, tak tiež sme si povedali, že niečo je dôležité vedieť aj kedy zastaviť, aby možno niečo niekedy inokedy mohlo nové vzniknúť, alebo možno by to začal robiť niekto iný s nejakou inou energiou a s iným prístupom. Takže ešte teším, že sme mali odvahu to spraviť, to rozhodnutie, že OK, dáme desať rokov a ukončíme to.
0: A tí ľudia, čo sem chodia, tí svetoví, keď sa s nimi bavíš alebo ich navštevuješ a... Že tak je niečo, čo by si aj neže chcel, aby sme mali aj my viacej tu doma a rozmýšľali tak, ale že mňa vždy baví a fascinuje presne spoznávať tie iné kultúry a že v čom tí ľudia robia alebo tie mesta robia niečo lepšie a skúsiť to implementovať tu. že Čo sú také paterny, čo...
1: Prvá vec je, že my stále ideme poserať niečo, čo je niekde inde, ale nie tu. Aj tie rečníci, ale to je náš prípad takisto. My sme si mysleli, že organizovať dizajnovú konferenciu v Bratislave je naša najväčšia nevýhoda lebo nikto nechce ísť do Bratislavy a prečo by si chcel naletieť zrovna tu cez Viedeň. A potom sme zistili, že to je najväčšia výhoda, že tí ľudia práve preto tu chceli chodiť, lebo nikdy neboli predtým v Bratislave. Oni už boli 50-krát v Londýne, 60-krát v Prahe, tak chcú zažiť Bratislavu, chcú vidieť. A zase to je taká ten náš pohľad, že však nikoho nezaujíma Bratislava a pritom, aha, zaujíma, že to, toto bolo jedno také zistenie a potom tí rečnice, keď tu sú, tak oni vždy chcú vidieť nás, chcú vidieť Slovensko, chcú spoznať, chcú chápať čo sa tu deje, chápať Bratislave, vidieť lokálne veci zaujímavé. Nechcú vidieť to isté, čo je všade, ktoré si tu my nanosíme, nakopírujeme a chceme sa hrať na New York, chceme sa hrať na Londýn. Oni chcú vidieť niečo naše. Takže keď ich potom zoberieme do fancy reštaurácie, úžasnej, krásnej, s úžasným výhľadom a sú tam ryby v menu a sa ma pýta ten rečník, že lebo sme, dajme tomu, pri Dunaji alebo nad Dunajom, že kde, že ktorú teda tú rybu by som odporúčal, že z tej rieky asi, hej, nejako a že prečo tam sú samé nejaké žraloky a iné veci tak to je tiež taký moment, kedy uvedomí, že ich zaujímajú tieto naše veci, že toho žraloka si ju onda všade, proste inde a neprídeš do Bratislavy si dať žraloka. Takže toto by som povedala, taká tá normálna, tá lokálnosť je veľmi zaujímavá, proste mám pocit, že ju nevieme my dobre podať, to bolo vždy aj pre nich veľmi zaujímavé. My sme im dávali knihy, či už o Cipárovi, pánovi Cipárovi, geniálnom našom dizajnerovi, alebo taký prierez históriou slovenského grafického dizajnu aby videli niečo o tom, čo sa tu vlastne robilo a pre nich to bolo veľmi zaujímavé, lebo to je naozaj naše, lokálne, iné. Takže takto sme sa s nimi vždy snažili pracovať a aj som videl, že ich to naozaj akože skutočne zaujíma. Lebo všetko to iné už videli akože 65 krát a tuto je nejaký unikátny mix toho, čo tu je. Podcast Mentalita Foundra ti prináša
0: Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov, alebo kávičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusí, inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvy sa mi, alebo ma prídi pozrieť na kávičku, a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z kampusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hosťovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundera, ktorý ti prináša Campus Cowork. Zaujímavé, čo si povedal aj predtým s tým opustením pozície, alebo že kedy je na čase niečo, niečo zavrieť a vychová konkurencie, a to bolo v takej jednej myšlienke, že... Bavili sme sa minulý týždeň s Marošom z MMG Barbers v podstate Barbery, čo majú na Slovensku najväčší, najväčší barbershop, 10 prevádzok a presne veľa hovorí o tom, že oni sa snažia byť takí tí lídry v tomto ich níši, v tom peknom strihaní mužskom a že je vlastne s tým úplne ok, že vychováva konkurenciu, robí kurzy a školy a súťaže lebo aj tak on vie, že stále jeden, dva kroky pred to konkurenciou a vlastne, že keď vedieš barbershop, tak nezáme, že ty len striháš, ale ty zrazu musíš riešiť aj business, branding, marketing, účtovníctvo, back office a tak ďalej. Čiže aj presne, že keď si designer, tak dobre, keď pekne kreslíš v vodovkách, tak to neznamená, že vieš mať úspešné štúdio a že vlastne Ty keď myslíš na tú výchovu konkurencii, tak vlastne, hej, že pomáš hlavne sebe. A jednak teba to stále asi nutí byť ten líder, alebo udržovať sa tam, zlepšovať ten skill. A vlastne, že keď máš ten opačný pocit, že dobré, som z toho v strese, že si chovám konkurenciu, tak vlastne to je opak tej mentality foundera. Čo To opustenie pozície, jak sa zase nazvá Maroš, že ak sa na to pozráš ty, že čo, čo ti dáva zmysel a nedáva zmysel robiť, lebo presne za, za život sa to veľa vytvorili, je veľa aj, o, už nie je, že ak uvažuješ ty na to nad biznismi novými, ktoré ti chodia, každý druhý mesiac typujem, že počúvaj Kubo, poďme toto, poďme hento.
1: to. Mňa to musí baviť a ja sa chcem tešiť aj tým životom, chcem mať čas ísť na bicykel, na obed, chcem mať slobodu v tom, čo robím, že môj cieľ nie je sa to individuálne, kto má cieľ, že je teraz 20 rokov niečo budovať a to je ten jeho cieľ, ja to mám trochu inak, takže pre mňa niečo, niečo zavrieť. samozrejme všetky splniť komitmenty alebo prísľuby, ktoré si dal počas toho, nie je, že utiecť z toho boja, alebo to je podľa mňa rozdiel tiež, že by design sa veľmi pekne uzatvorí po desiatich rokoch, je tam úžasná kopa práce a treba si svet povedať keď je doslova že iné veci, nie je to také, že v strede toho by si nejak vyútekal. S takým pokojom sa rozhodnúť, urobiť aj odvážne rozhodnutie je dôležité, lebo vedľa tých biznisov aj nápadov je byť v takom móde, ktorý nejak nie som teraz čítal sa povie stack but steady alebo steady but stack. že niečo to robí trošku to aj zarába, tak to nechceš úplne zrušiť tak to robíš ďalej, ale sa z toho vytrace tá energia je to škoda, lebo to možno zabera miesto aj na tom trhu pre niekoho, kto by to vedel robiť inak, s lepšou energiou. Zabera to tebe nejaké miesto v hlave, keď si vždy myslíš, že to nič nezabera, tak to vždy tam zabera. A akože načo? Čo to je? Čo, čo je ten dôvod? Ne, nemusí to byť. Možno to stačí proste vypnúť a dať ti to nejakú inú šancu urobiť niečo naozaj zaujímavé. Lebo ten čas sa ti nezopakuje. Mne, ja, aj s Baryzanou sme prežili úžasných 10 rokov, koľko vecí nás to naučilo. A sa teším aj na ďalších 10 rokov bez by designu, že čo zase iné možno budeme robiť. Ten ako keby nebude mať už nejaký rerun života, že nebude mať druhu, druhý život v tom, takže proste m- m- mať odvahu niečo ukončiť, mi dať nejaký čas a-, a šancu na to skúsiť potom robiť niečo iné a tešiť sa z toho, kým mi to bude dávať nejakú tú radosť. Keď si začnem všímať, že mi to tú radosť nejakým spôsobom pre niečo prestáva dávať alebo menej tej energie začína dávať, tak s obolým pokojom, samozrejme dokončím všetko, čo som mal urobiť, nebudem z toho utekať ako pošahaný a-, a zanechávať nejaké veci, ktoré popadajú na hlavu inému. A uh, budem sa tešiť, že budem mať priestor na to, aby som si mohol všimnúť nejaké iné otvorené dvere. Takže keď za mnou niekto iný príde možno s nejakým nápadom, tak zraz budem mať kapacitu a ak si všimnem, že mi to dáva nejakú energiu, tak to, to skúsim spraviť.
0: Takže tak. Zaskrát si spomenul, že nabrala aj táto konkrétne konferencia alebo možno nejaké iné biznisy, čo už sa vytráca ten drive a energia, a že, že nejaké peniaze to robí, že aký je dôležitý je v tom teda ten aspekt tých peňazí a že či to nebieš chcieť akeby dohnať niekde inde. Že OK, tak teraz mi nejaký balík peniazy kvôli tomuto projektu, že ho záverieme, odíde? Dobre, uvoľní sa mi hlava, ale že, že bereš to aj cez to? Cez tú kalkulačku?
1: Tá konferencia veľmi fajn, funguje aj finančne, ale nie, stále to aj jedna, jedna aktivita. My sme nevybudovali eventovú firmu alebo sieť konferencií, alebo že nejak sme to nepreškalovali niekde, takže to, to je mizivá časť môjho celkového príjmu. Je neviem ani koľko. Aj, že, že maličká časť, takže to pri tom vôbec neriešim. Pri veciach, ktoré by boli veľkou zložkou môjho príjmu, by som to určite riešil. A tamto rozhodnutie by sa robilo inak. Zároveň sa snažím tie veci, ktoré sú veľkou časťou môjho príjmu budovať tak, aby mi tu radosť dávali. Lebo aj táto vec by sa dala možno nejako pivotnúť, fixnúť, niečo s tým iné urobiť. Akurát, že ak to nie je tá úplná priorita pre všetkých, ktorí v tom sú, tak je niekedy úplne ok si povedať, že, že tak to, toto krásne ukončí. Prinieslo to, 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 čo malo a teraz je krásny čas
0: to nechá tak. Také nejaké tie 5 ročnice, alebo vizionárske veci, tak oh, jak na tým uvažuješ ty, že kam pôjde aj tvoja aktuálna firma alebo tvoj aktuálny biznis a kde budú možno klienti alebo kde bude možno Kubo v roku, keď bude 2018, kde bude 2023, 2023, kde bude 28, že máš takéto alebo je to skôr... Oh...
1: Máme, mi to navrhujeme, a snažíme sa aj pre tie značky navrhovať nejakým našim frameworkom, trošku im to taký pomoc upratať, že čo je tá podstata, prečo to vlastne robia robia. to čo robia a k tomu sú nejaké reinvenčné cykly, kedy to máš prehodnocovať, ale ak to nastavíš dobre, tak mnohé tieto reinvenčné cykly by to malo ustať. Aj by si mal povedať, že síce sa tieto veci zmenili, ale tá esencia to, kvôli čomu to ja robím, tá stále tam akoby ostáva a využiť to na to, že sa nejakú možno v tomto momente. To sú nejaké situácie, vojna, pandémia, extrémy, veľké zmeny, ktoré ťa môžu prinútiť prehodnotiť celý ten biznis a vtedy je čas aj na nejaké ako keby odvážne rozhodnutia. A ako sa k tomu postaviť. Ja vidím veľa zmien v tom našom biznise. My sme v podstate konzultačný biznis, viac sme ser, 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 servis, konzultačný biznis. Veľmi
0: škálovateľný, prakticky.
1: Veľmi ťažko škálovateľný, ale zase s veľmi vysokou mierou profitability. Takže to je tá daň za to, že to nevieš tak škálovať, ako by si, ako by niekto možno chcel, ja, ja nie. A tam sú tiež niektoré zmeny správne o firiem, zmeny toho, za čo ako sú ochotné platiť. Takže tam sa no a zmeny a ja beriem, že to je tá časť, ktorá ma ako bavi Nestratiť to, prečo si to začal robiť, tú esenciu, ten kód, tú myšlienku, tú vec, že kvôli čomu to robím, prečo tomu venujem roky života, ktoré mi nikto nevráti. Prečo teraz nie som na bicykli, ale som tu s tebou rozprávam sa na je zima, tak na bicykli by som nebol niekde inde. Ale zároveň to ako keby to robiť, je ten problém, solving každodenný, každý ktorý ma na tom baví a potom si nájsť nejaké tie momenty do roka alebo aspoň raz za rok, kedy sa dokážem na to pozrieť odstupom ideálne s nejakým možno partnerom, alebo s niekým, kto má od toho ten odstup bečí ako ty, lebo ty si v tom úplne zaborenú hlavu v tom máš a nevidíš veci, ktoré všetci ostatní vidia a povedať si, že či je čas aj na nejakú inú zmenu, alebo na prípravu, na nejakú zmenu, ktorá cítim, že sa ide nastať, alebo že, že ide prísť.
0: Ja sa to, ako akože... Podobný prístup aj Dušan Dufe, ktorý vlastne dal do aj kempu a vďaka čomu aj nedali nejakú šancu, čo sa mega teším. A, a mali sme teraz veľmi ťažké 12-mesačné obdobie a presne Dušan vždy príde na meeting, že, že ja viem, kde vie ten Dušan o 5, 10, 15 rokov, že vidím tam toho panačíka a za tým idem a že vlastne mňa tieto krízy a všetko aj nie, že položia, ale že mne to, mne to vlastne robí aký až radosť a dáva mi to zmysel, lebo viem, že toto je nejaká part of the game a teraz to má byť možno bumpy, má to byť také kostrbaté ale vlastne ja v strese a som smutný a skľúčený, lebo viem, kde, kde to celé nejako vidia, viem a za čím idem, takže v tomto aj teraz, keď to ty popísal, tak uh, asi musíš byť na to naozaj nastavený. A ja nechcem povedať, že každého len do tej role, že má tú mentalitu foundra, alebo rozmýšľa na tým takto koncepčne, lebo veľa ľudí presne je OK, keď ju nemá a ich, ich to zosýpá a potrebuje tie istoty. Ale je to fascinujúce že, že vy tiež rozmýšľate podobne a to je možno aj známka takého, že silného vodcu, lídra alebo minimálne človeka, čo môže stavať takéto biznisy, keď takto rozmýšľaš.
1: Môže byť, sú to také príliš zlatné slova, takže neviem, neviem to sú Je to aj podľa mňa zdravý rozum niečom, že však sa... alebo niečo, čo v čase nachádza, že lebo však to tiež nie je niečo, keď začínaš netú firmu, že si to takto uvedomuješ, asi aj keď to duša nás spomína, že ťa to naučí. Tá prvá kríza je asi taká, ktorú si myslíš, že neprežije, že? A už keď príde tá šiesta, tak už si hovoríš, no čo? Hej, že, že zosypal sa celý svet, lebo prišla prvá vlna pandémie, dobre, sme sa otriasli, druhá vlna, tretia vlna, dobre, že sme si mysleli, že už je OK. Vojna, už myslím si že je ok, ekonomické veci, úroky, takže si povieš vždy, že ok, no čo? Mysleli sme si, že vtedy to končí celé a aha, stále to nejako nekončí. Takže myslím, si, že aj to ti dáva potom túto vec, že, že niektoré veci sú asi proste skúsenosťou časom, že je prirodzené, že si pri prvej veci vie človek panikáriť. Pri prvej frárke, keď sa rozdiete, tak máš pocit, že už nič a život už nebude nikdy taký, aký bol. No a keď sa rozjedete so štvrtou alebo ona s tebou, ale ty beš potom hovoriť, že ty s ňou, samozrejme, tak... Um, tak už sa na to možno trochu inak. No. Bola to veľmi pekná epizóda, naučili ste sa mnoho možno obaja a je super, že ste mali odvahu to ukončiť. A, a takže že aj to ty to, to myslím, že, že takúto vec možno dáva aj ten čas, aký to robíš, že ti dá takýto odstup, že už bolo kade čo a bude kade čo ešte. Dá sa
0: skúsenosť, aj nie, že ohekovať dneska je, všetci chcú mať všetko instantne, ale dá sa to nejako, že akože naučiť skorej aby si nerobil nejakú chybu. Ktorý... V ja urobíš
1: chyby, o ktorých vôbec ani nemáš šancu, že ich spravíš, ale ja som úplne, ja viem, že ich urobím, ale v tom momente, keď ich urobím, chcem vedieť, že som urobil všetky kroky predtým také, že si nemám čo vyčítať. Ale ja viem, že tú chybu urobím, lebo nik nešiel tou mojou cestou, takže odkokoľvek som sa mohol čokoľvek naučiť, nik nešiel tou konkrétnou cestou, ktorou som všelia, aj keď šli veľmi podobnou, aj keď sa nám tie cesty možno pretli, takže to je úplne individuálne, neexistuje to... Jednak jednej prenositeľné. No, ale keď sa mi stane ten prúser, tak chceme dostatočné penzu množstvo informácií od ľudí, ktoré som nadobudol predtým konzultáciami, otvorenosťou mysle a čítaním a neviem čím, že na to budem aj lepšie pripravený a aj, že ja nebudem mať výčitky, že som to posral, že som na to nebol pripravený, že som... Ale zase tá vec ktorá sa nastane, bude úplne, individu- úplne špecifická, ktorá nastane iba mne a ja iba viem, ako mám spraviť, ale že budem vedieť, že mám tu prípravu dobrú. Asi pri športe možno je dobrá metafora na to, že som proste dostatočne trénoval, urobil som všetky veci a niečo sa môže posradiť, zlé počasie, niečo sa mi urobí úraz alebo niečo, čo neovplyvním. OK, niekto je lepší, niekto je geniálny talent, proste šifrinová, ktorú... Hej, že narodím sa vtedy, keď sa ona narodila, tak akože to, čo som s tým mal spraviť, môžem urobiť všetko, ale toto to, 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 to neviem ovplyvniť. Takže... Je tam veľa vecí ktoré neovplyvním a chcem vedieť, že tie, ktoré sa mohol ovplyvniť, som urobil najlepšie možne a hlavne, že viem, že aj tak ten prúser nastane a nastane vždy. Takže to je tiež taká vec, že áno, on nastane a nič sa nedieje. to tam je na to. Akože on tam má nastať. To
0: je vlastne krásne, že není šanca, aby tie istoty sme mali prakticky, lebo áno, že ten svet je tak fragilný a hociaký vzťah biznisový, ľudský, kamarádsky, partnerský, rodinný, klientský, Proste nič nebude 10 rokov takto a, a vieš asi na to všetko plánovať a keď teda hej, tak o, môžeš byť len sklamaný, takže to je fascinujúce a potom chápem, že vám všetkým podnikateľom brajslavským pomáha bicykel, na fur oko na
1: toho Ja robím veľmi, ja veľmi veľa turistiky, takže ja som taký bicykel amatér, bicyklista amatéro proti ním. Ja, mne pomáha oveľa viac turistika a všetkých ja závislakov na bicykloch pozývam na turistiku, aby spoznali, čo je to naozaj krása a potom s nimi pôjdem aj na ten bicykel, čo chodím aj na bajk, ale um, ale je pravda, že je
0: turistika, že keď chceš niekoho spoznať, tak proste tých 12 hodín kráčania, tak to naozaj je čas, lebo presne čo, kávička, podcast, bike ride, všetko je hodina až hodina a pol max a potom už aj tak každý mentálne myslí na ďalší meeting, ale keď si v lese, tak.
1: Je tam aj taký moment, že, že si, si s niekým niečo prešiel a že to je veľmi silné, okrem toho, že to je najprirodzenejší pohyb pre človeka, tak keď sa o tí veci rozprávate, popritom kráčaš že máš tak akurát tempo, viete sa o tých veci rozprávať na bajku to byť zložitejšie, keď si zafúčaný v nejakom kopci, alebo idete dole, hej, to sa nedá v podstate, nechci sú seba reálne. Tak uh, má to dobré tempo a tá skúsenosť, že si, si s niekým niečo prešiel, že ste niečo museli prejsť sa dostať do nejakého cieľa, je niečo, čo zanecháva stopu, aspoň u mňa, hej, že s ľuďmi, s ktorými som si takto niečo prešiel, napriek, to funguje aj ako metafora, aj ako fakt, tak to funguje aj ako tá metafora, že mám pocit, že som si s nimi niečo prešiel, mám s nimi úplne iný, inú väzbu na nich, takže to je super. Nebudeme si klamať. Naživo je to celkom iný zážitok ako v slúchadlách. Ďalší dýchberúci príbeh podcastu Vražedné psyché. Vražedné psyché. Tentor si už nenechaj vyfúknuť lístky, lebo niečo mi hovorí, že opäť bude vypredané. Vražedné psyché sa vracia do Trnavy. Do Trnavy. Nedela, 28. január, Lighthouse Club Trnava, 18.30. Stupenky na Zapotur.sk.